0: Las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos. El espacio que existe entre la declaración y la realidad y los caminos para cortarlo son lo que hacen andar a los pueblos y lo que anima nuestras conversaciones.
1: Soy Jimena Jara.
0: Y yo soy Clarisa Hardy. Y esto es... Entre, entre iguales. iguales. Un podcast producido por el Instituto Igualdad y patrocinado por la Fundación Friedrich Hebert. Bienvenidos al podcast Entre Iguales de esta semana, eh, siendo hoy 5 de julio, al día siguiente de haberse entregado eh, el texto constitucional al pueblo de Chile, al presidente de la República, que va a convocar para un plebiscito de salida el 4 de septiembre. No olvidemos que este texto debe ser votado en una elección con voto obligatorio. Bueno, como otras veces, tendremos hoy eh, dos partes. La primera de ellas para hacer un análisis de los principales hechos de la semana y la segunda para referirnos a los contenidos eh, constitucionales. Eh, obviamente con un invitado, un, actualmente un ex convencional, que fue muy activo en la elaboración del texto constitucional.
1: Hola Jimena, ¿cómo estás tú? Hola Clarisa, bienvenida de vuelta a este podcast. Te Muchas gracias,
0: Lo, los había extrañado. Y Jimena, esta semana estuvo marcada por varios anuncios bien importantes del gobierno que tienen que ver con una agenda pública bien potente. La primera de ellas tiene que ver con una dimensión que la ciudadanía ha privilegiado mucho que es sobre vivienda y ha habido un anuncio muy importante del ministro Carlos Montes. Y el segundo, la esperada reforma tributaria.
1: Eh, ¿Qué, qué, qué, qué tiene que contarnos? Vamos esto? animal. Vamos depostando el animal. <risa> sí. el animal. Eh, Cuéntanos tú del de viviendas. Sí, fíjate que yo creo que es bien interesante lo que hizo el gobierno eh, como de, de presentar sus planes como, o varios de sus planes estrella en el lapso de no sé, cuatro días. Quizás no es lo más eficiente comunicacionalmente pero sí se ve como un movimiento bien robusto. Presentó primero eh, la propuesta de seguridad Eh, que evidentemente eh, era muy esperada y presentó la reforma tributaria y también presentó la de vivienda. Eh, Y yo quiero hablarle un poco de la de vivienda porque me ha tocado estar más cerca de ella. Eh, Le llevo de alguna manera el el pulso y que me parece que además tiene algunos elementos simbólicos que vale mucho la pena mirar, ¿no? es bien interesante que, como en términos generales, lo que hace esta reforma es replantear el rol del Estado de una manera mucho más fuerte, mucho más potente. Si yo tuviera que pensar eh, qué es lo que tiene de innovador esta esta este plan de emergencia habitacional es que vuelve a algunas prácticas que dieron en el pasado muy buenos resultados y que después parecen haber sido eh, casi que canceladas o prohibidas después de la, del retorno a la democracia, como por ejemplo la ejecución directa de proyectos por parte del Estado. Eh, Y entonces es una cosa bien interesante que este rol más activo del Estado tiene mucho que ver con volver a prácticas que en el pasado dieron buenos resultados como por ejemplo la la autoconstrucción o el asistir a la autoconstrucción, eh, con generar viviendas en acuerdo con cooperativas, eh, con sindicatos, con empresas... Eh, o con eh, ejecutar y comprar directamente viviendas por parte del Estado. Este plan, eh, que que básicamente se propone generar 260.000 nuevas viviendas en el periodo del presidente Boric, eh, se desglosa, eh, básicamente el Fondo Solidario e Integración Social eh, que se va a mantener, debería llegar a 140.000 viviendas en estos cuatro años. Eh, Pero también, Eh, se se implementa un fuerte plan en viviendas rurales que han sido dejadas bien de lado en los últimos años y ahí eh, con un fuerte énfasis en las cooperativas va a haber, hay una meta de 20.000 viviendas rurales en estos cuatro años. Luego también y este es un, un elemento innovador va a haber un un staff o un grupo de viviendas de propiedad municipal de manera que los municipios las puedan manejar eh, de acuerdo con las circunstancias que tengan ¿no? eh, hay 6.000 viviendas que se van a asignar a las municipalidades de Chile y eh, se reactiva esta idea de las viviendas para trabajadores de empresas específicas, que es algo que ya se hizo en el pasado y que debería llegar a más de 16.000 viviendas en, esa, en esta modalidad y también, como les contaba, el Estado va a volver a edificar de manera directa eh, y va a comprar también propiedades existentes y en esta primera etapa van a ser 20.000 las viviendas que se entreguen y que correspondan a este tipo. Eh, y va a haber también asistencia en la autoconstrucción de manera que haya 6.000 viviendas que sean levantadas por las propias familias pero eh, con apoyo del Estado Y también se va a generar 20.000 viviendas de arriendo protegido o arriendo a precio justo, que también es un elemento bien innovador que tiene que ver con el facilitar el arriendo en un momento en el que sube el precio no solo del suelo, sino también de los arriendos. Y en términos de campamentos, que es una cuestión que está creciendo, tú lo sabes, eh, hay 20.000 viviendas que van a a estar entregadas y que tienen que ver con la radicación de 300 campamentos especialmente en, en la región metropolitana en la región de Valparaíso y en la región del Bío que es donde hay eh, un número mayor de campamentos y eso es más o menos el plan ¿no? Eh, hay que comprar suelo además o sea es una serie de, de, de desafíos y también por supuesto los recursos para este plan que bueno ¿de dónde va a salir la plata?
0: <risas> entonces vamos a caer en lo de la reforma tributaria claro Sí, Eh, en todo caso creo que es bien potente y tal vez esto ameritaría que eh, podamos invitar en algún minuto a conversar directamente sobre esta temática al ministro Carlos Montes. Sería Sería un invitado para nuestro podcast. Es cierto lo que tú dices, Jimena, este y otras propuestas de reformas sociales que estaban eh, comprometidas por el programa de gobierno y lo que van a hacer en la nueva Constitución, la garantía de derechos sociales, requieren sin duda de financiamiento. Y eso es impensable si no existe una reforma tributaria. Y por eso es tan potente el anuncio que también eh, ocurrió esta semana eh, y y que eh, en lo central es la idea del pacto fiscal. Yo creo que, que está contenido, porque la Constitución es un pacto social y político, pero estos pactos sociales y políticos requieren un pacto fiscal, requieren generar los recursos para que sea posible. Realmente la idea del pacto fiscal en el fondo es hacer carne el principio de la solidaridad, que los que más tienen puedan aportar más en pos de algo que es común, el buscar sociedades cuestionadas, superar conflictos eh, eh, agudos, Eh, superar las desconfianzas en las instituciones y la fragmentación social, la tremenda desigualdad de la sociedad chilena. Los pactos fiscales tienen en el trasfondo el cómo tú creas las condiciones para estas sociedades que puedan convivir de mejor manera. Es decir, es un eje central constitutivo de estos derechos que tú mencionabas, el de la vivienda, el de la salud, el de la educación, las políticas de cuidado, que también son una prioridad. Mira, pase lo que pase con la nueva constitución, este gobierno ha comprometido un programa de reformas radicales en el ámbito social que requieren esta reforma tributaria. Muy centralmente, esta reforma tributaria está eh, sellada por la idea de la solidaridad, de la justicia tributaria, de que los que más tienen aporten más Para quitar todos los temores, esta reforma tributaria le grava más los impuestos al 3% de la población de mayores ingresos. El 97% de la población no va a haber afectado un cambio en su régimen tributario. Y eso incluye al 75% de la población que hoy día está exento. Eso es para eliminar eh, eh, temores. Ah, Es una reforma tributaria que grava a los que más tienen precisamente para poder eh, dar derechos universales, sociales, a toda la población, está basada sobre todo en un aumento eh, del impuesto a la renta, a las rentas más altas, recién aumentan los impuestos a partir de un ingreso de 4 millones de pesos para arriba, eh, simultáneamente eh, se va a grabar un nuevo impuesto a la riqueza, eh, cuando hablamos de impuesto a la riqueza estamos hablando de 5 millones de dólares, ¿eh? estamos hablando de un impuesto realmente a los superricos ricos con la idea de que esto financie además eh, políticas tan eh, sustantivas como decíamos los derechos sociales y las políticas de cuidado pero además esta reforma tributaria beneficia, está pensada en pro también de la clase media, porque se va a deducir de la base imponible de los sectores medios, lo que pagan en arriendos. Y por lo tanto, con arriendos de hasta 450 mil pesos. Y lo mismo, mira qué interesante, es una agenda eh, pro igualdad de género, eh, porque va, también enfoca una exención a quienes hacen tareas de cuidado, principalmente las mujeres, y se mm. va a deducir de la base imponible la, lo que se gasta en cuidados para niños menores de dos años o para personas con eh, dependencia severa y con gastos que llegan a un tope de 550 mil pesos de gastos al mes a partir de y, y ahí va a ser una de, eso va a estar exento de la declaración de la base imponible esto beneficia claramente a, a las mujeres eh, que, que realizan tareas de cuidado hay un nuevo Royalty Minero que va a mejorar la renta que se capta por la explotación de este recurso no renovable. Pero lo más importante es a qué está destinada. Está destinada tanto para apoyar la diversificación productiva en este país y, por lo tanto, poder promover mayor progreso, pero simultáneamente también para apoyar a los gobiernos regionales en infraestructura social, y desarrollo productivo en las regiones. Y por lo tanto, esto está alineado con la idea de un Estado regional, con un mayor poder eh, de recursos para las regiones. Y finalmente, es muy importante señalar, van a haber importantes correctivos eh, de impuestos para la preservación del medio ambiente, eh, que es una cuestión que hemos vivido crudamente ahora, Jimena, con los nuevos episodios que hubo en esta llamada zona de... De, de sacrificios. ¿no? Así es. Eh, en general, eh, y también debiéramos para esos propósitos invitar al ministro Hacienda, Mario Marcel, a que nos cuente con más detalle, esta reforma tributaria eh, es una reforma a la que eh, está pensada para que la sociedad chilena alcance los estándares de dignidad, bienestar y justicia eh, que tanto requiere.
1: Tremenda reforma y grandes perspectivas. Deberíamos efectivamente invitar a estos dos ministros. Y una cosa que me parece súper interesante, Clarisa, de toda esta conversación, es cómo eh, de alguna manera se está eh, preparando eh, el, o, o se está allanando el gobierno antes de que se apruebe eh, una nueva constitución, ¿no? tratando de generar eh, garantías que no existían hasta ahora. A mí me parece que en ese sentido es súper importante y también mucho más importante que se puedan efectivamente generar esas garantías en el marco constitucional. Eh, y justamente por eso es que tenemos a nuestro invitado, estamos grabando esto, eh, apenas se entregó el, el borrador de la propuesta, de la, o sea, ya no el borrador, sino que la propuesta formalmente de la nueva constitución, estamos grabando esto al día siguiente, es decir, el, el 5 de julio. Y sin más, con estos antecedentes, vamos a dar paso a la
0: segunda parte de este podcast con nuestro invitado, eh, el ex convencional desde el día de ayer, César Valenzuela.
1: Bueno, y para hablar de estos temas, ya estamos con nuestro invitado, él es César Valenzuela, es abogado, eh, estudió en Recoleta, Toda su vida fue vocero eh, del movimiento pingüino conocido como la Revolución Pingüina, es militante del Partido Socialista y es encargado de la Comisión de Seguridad Ciudadana del Partido. Eh, pero hoy día lo invitamos específicamente porque eh, fue un convencional, eh, estuvo trabajando durante todo este año que culminó ayer. Eh, eh, en la convención y en, la, en el borrador de la nueva constitución y eh, fue parte esencial, coordinador de la Comisión Temática de Derechos Fundamentales eh, y entonces eh, también trabajó en la Comisión de Normas Transitorias después y por lo tanto vamos a hacerle eh, algunas preguntas que tienen que ver con eh, cómo quedó el borrador de la nueva constitución. Primero saludarte César y agradecerte que, estemos, eh, que estés acá esta Mañana, estamos grabando en la mañana del martes, después de que se acaba de entregar el borrador de la nueva constitución.
2: ¿Cómo estás, César? Buenos días. Hola, Jimena, buenos días. Bien, yo bien, ya debo confesar que estoy con, con un peso menos encima y preparándome para asumir otro peso, que es la campaña.
1: Así es, se viene una, una fuerte, una fuerte campaña. Eh, el texto de la nueva constitución dice eh, en su primer artículo que Chile es un estado social y democrático de derechos. Ese es hoy día el punto de partida de una constitución que hace un tremendo cambio respecto de la constitución vigente. ¿no? Eh, ¿Por qué es importante, César, que esta constitución tenga este primer artículo, que es una primera definición de principios, no solo operativa, también operativa, ¿no? ¿Qué quiere decir que Chile es un Estado social y democrático de derecho?
2: Sí, mira, yo lo, lo primero que diría respecto a esto es que entendiéramos a rasgos muy generales lo que significa que un país se defina como un Estado social y democrático de derecho. Entonces uno de los primeros que podría decir es que es un Estado que reconoce, garantiza, y en nuestro caso amplía, las, eh, de, los derechos y las libertades clásicas. Esto es lo que, hemos, lo que se denomina generalmente como los derechos civiles y políticos. Aquellos derechos y libertades que muchas veces nosotros tenemos tan internalizados en nuestra vida cotidiana, que no nos damos cuenta que son producto de un pacto que ha hecho la, la humanidad, y la verdad es que no desde hace mucho tiempo. El hecho de que nosotros podamos estar conversando y podamos decir lo que queramos, que se conoce como la libertad de expresión, que yo me pueda movilizar hacia un lugar y no tenga que pedirle permiso a nadie, que es la libertad ambulatoria, que pueda profesar la religión o la creencia que yo quiera, que es la, la libertad de conciencia, todos esos elementos no no vinieron con el origen del ser humano. Son producto de conquistas que la humanidad ha hecho y la verdad es que no hace mucho. Lo que hace el Estado Social y Democrático de Derecho, y en particular nuestra Constitución, es que reconoce todas esas libertades, todos esos derechos, los garantiza y además los profundiza. Yo creo que un un buen ejemplo de esto es lo que se hizo respecto a la libertad de conciencia. Mm. Nuestra actual constitución reconoce ese derecho, eh, pero, pero sin perjuicio de eso no establecía una regla al Estado para efectos de tener un trato igualitario con la totalidad de, la, de las iglesias. Y, y esa es la profundización que hace nuestra, nueva, nuestra propuesta, nuestra nueva constitución, que hace además ese mandato. Y en segundo término, y aquí es donde yo creo que hace la diferenciación más importante respecto al modelo actual, es que rompe con la lógica del Estado subsidiario, porque aquí lo que hace es, además de reconocer que es lo que hace nuestra actual Constitución, es garantizar derechos sociales y para eso dotar al Estado de herramientas para poder garantizar esos derechos sociales. Nosotros hoy día, innegablemente, se reconoce el derecho a la educación, el derecho a la salud, pero no existe un mecanismo jurídico que obligue al Estado y a la sociedad en general a entregar prestaciones sociales que hagan efectivo esos derechos. Y lo que hace esta constitución es un desarrollo muy importante en esa línea. Es decir, además de reconocer los derechos a la educación, a la salud, a la vivienda, a la seguridad social, lo que hace también es entregar herramientas al Estado para poder garantizar... a a los ciudadanos y a las personas en general la, las prestaciones sociales que hagan efectivos estos derechos
0: Hola César eh, continuando en la, en la línea en la que estás te habla Clarisa
2: Sí, Clarisa habla
0: eh, ¿Cómo estás? Eh, bueno, como decía eh, Jimena el día de ayer, 4 de julio se entregó el texto constitucional al pueblo de Chile y al presidente de la república para que pueda convocar al plebiscito Eh, eh, yo me imagino cuando dijiste acaba de terminar una tarea muy pesada eh, eso se refleja en el resultado un texto constitucional con 388 artículos 141 páginas todo esto en el poco tiempo cumpliendo estrictamente los plazos que fueron muy ajustados así que entiendo el, el, el esfuerzo que ustedes han hecho César pero una de las cosas que más llama la atención, siguiendo con tu línea argumental, es que de los 11 capítulos que contiene la Constitución, el segundo de ellos, que se refiere a derechos fundamentales y garantías, contiene 109 artículos. Es decir, casi un tercio de la Constitución está dedicada, destinada a los derechos, siendo centrales los derechos sociales. Tú decías que la diferencia con la constitución vigente, y este es el valor de la nueva constitución, el otro, eh, eh, digamos, la constitución vigente garantiza la, a, al prestador del servicio, pero no propiamente al sujeto de derecho, que es lo que hace esta constitución. Tú fuiste un importante dirigente estudiantil, lo, hizo, te lo, lo comentó en la presentación eh, Jimena Eh, lideraste el movimiento pingüino. Te quiero preguntar en particular sobre el derecho a la educación que tan exhaustivamente está abordado en este nuevo texto.
2: Sí, yo creo que efectivamente el derecho a la educación eh, es uno de de los derechos que, 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 que más atención Capturó en la discusión de la Convención Constitucional y eso se graficó también en, en la propuesta de articulado que finalmente fue aprobada. Yo antes sí quería señalar de que muchas veces la, la acusación que se nos hace desde la derecha es que estos 109 artículos serían, comillas, una lista interminable de supermercados, como si fueran. Eh, situaciones caprichosas las que nosotros hubiésemos puesto en ese listado de, de supermercados. Y la verdad es que eso no es así, porque no, no es que sea un número indeterminado de derechos, 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 sino que cada uno de estos derechos para poder viabilizarlo lo que hicimos fue regular la actuación del Estado el establecimiento además de sistemas y también la participación que van a tener los privados en cada uno de ellos por eso es un es un, un capítulo extenso. Y en, y en educación en particular, el, el cambio es, es fundamental, porque primero, lo sabrán seguramente quienes nos escuchan, la garantía del derecho a la, a la educación hoy día no existe. La, la garantía está dada por esta falsa idea de libertad, como la mayoría de los, de los derechos sociales que están regulados en la actual Constitución en torno a que los padres puedan elegir el establecimiento, cuando todos sabemos que eso no, no, no es efectivo, no es que los padres puedan elegir un catálogo amplio de establecimientos, sino que está absolutamente condicionado por el nivel socioeconómico de la familia. Pero sin perjuicio de eso, el, no, ser, no se garantiza el derecho a la educación, propiamente tal, y lo que hace esta nueva constitución sí es garantizar el derecho a la educación, pero además hace un desarrollo eh, de, del, del sistema educacional bastante contundente. En primer término, porque establece, esta, recupera en realidad, la, nuestra tradición constitucional que está establecida en la Constitución de 1925, donde se señala que la educación es una actividad ineludible, primordial e ineludible del Estado, por lo tanto ya entrega un, una primera definición respecto a cuál tiene que ser la relación que tiene el Estado con la educación. Y en segundo término, también está, señala cuáles son los fines de la educación. Y eso era importante que tuviésemos una definición en esa materia porque lo que hemos visto hoy día, que tenemos establecimientos, universidades en general, que, que algunos tienen mucho interés en el desarrollo deportivo, otros en el desarrollo académico, otros tienen desarrollo en el tema del desarrollo de actividades comunitarias, bueno, lo que nosotros teníamos que establecer es que independiente de los proyectos educativos que los establecimientos tienen autonomía para elegir y que los padres o las personas que tienen a, a cargo eh, niños puedan elegir para, para sus hijos, todos estos establecimientos tienen que cumplir, con de, tienen que orientarse a determinados objetivos que yo diría en términos sencillos van en dos líneas. El primero es que entendemos que la educación es un acto también de construcción social y por lo tanto el proceso educativo tiene que estar ligado al desarrollo de eh, conciencia, de compromiso de los estudiantes con el régimen democrático, con los valores del régimen democrático, con el bien común, con la justicia social, es decir, el compromiso que tenga el individuo con la sociedad. Y en segundo término, por supuesto, también el proceso educativo tiene que ver con, con algo que es fundamental, y tiene que ver con la adquisición de conocimiento y el desarrollo de habilidades eh, para efectos de poder continuar con la actividad educativa. Esos son los dos tipos de eh, objetivos que se plantea la educación. Y todo el sistema educacional, estoy hablando desde la educación parvularia hasta la, la educación superior eh, de posgrado, tiene que orientarse en esa línea, independiente si las instituciones son públicas o privadas. Pero un dato adicional de lo que hace nuestra nueva Constitución es que sin perjuicio de aquello, de esa regulación general de todos los establecimientos, también establece un sistema nacional de educación pública. Y a ese sistema nacional de educación pública, que es la educación estatal, lo que se establece son una serie de condiciones que el Estado debe ofrecer para efectos de que la educación pública pueda desarrollarse correctamente eh, en primer término yo creo que lo, lo, lo más destacable es que se, se establece que tiene que ser un financiamiento basal y eso significa la superación del modelo, al menos en la educación escolar la superación del modelo de financiamiento a través de subvenciones que ha generado los tremendos problemas que nosotros ya sabemos en muchas oportunidades yo les digo a las personas lo mismo que con la salud, es mala la educación pública, es mala la salud pública no, no es que sean malas, es que son pobres Entonces, con tres chauchas, perdonando la expresión, tienen que hacer maravilla atender a los estudiantes que tienen más necesidades, a la mayor cantidad de estudiantes por por sala de clase, y evidentemente que eso no funciona bien. Entonces, asegurar el tema del financiamiento adecuado fue una de las tareas primordiales. También hay un desarrollo importante en materia del profesorado de la participación de las comunidades educativas en en los proyectos educativos, y también, esto me interesa dejarlo muy en claro, se reconoce, se garantiza la libertad de enseñanza. No, no es que el Estado, a partir de la nueva Constitución, va a elegir el establecimiento de los hijos, ni el régimen de esos establecimiento o sea, público, privado, eso va a ser una decisión que se mantiene en la familia. Y, y a propósito, otra campaña del terror que nosotros hemos escuchado con, con, harta, con harta frecuencia en las calles, esto que se terminarían los establecimientos particulares subvencionados con la nueva Constitución o que no estaría garantizado su financiamiento, eso es absolutamente falso. De hecho, es al revés. Nuestra actual Constitución no establece eh, ninguna disposición respecto al financiamiento de establecimientos particulares subvencionados. Esta sí, lo hace en una, en una disposición transitoria donde justamente se hace cargo de la regulación del financiamiento de la educación pública y señala, comillas, ...y de los demás establecimientos que conformen el Sistema Nacional de Educación. Es decir, los establecimientos particulares subvencionados... ...y universidades o, o establecimientos de educación superior, eh, superior que reciben financiamiento estatal. Así que, una de las grandes mentiras yo creo de este proceso es justamente aquello.
1: César, eh, el derecho a la educación precisamente está tratado in extenso... Eh, en el texto de la propuesta de la nueva constitución. Eh, Hay otros derechos que son eh, igualmente importantes, me gustaría que diéramos un repaso, pero quiero partir ese repaso por otro derecho que también está tratado súper en extenso, que tiene que ver con el trabajo. Eh, Quiero saber un poco... eh, ¿Cómo está abordado eh, este derecho al trabajo y por qué está tan eh, abordado tan largamente igual como está abordado el derecho a la educación de alguna manera, como, como, con más detalle que otros, como por ejemplo el derecho a la salud o a la seguridad social?
2: Sí, yo tengo la, 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 la impresión o lo que yo analizo respecto a esto es que han existido históricamente eh, líneas muy desarrolladas respecto a estos dos mundos, tanto al mundo de la educación como al mundo del trabajo, se ha venido hace mucho tiempo eh, discutiendo y, y a propósito también yo creo que de, de las deficiencias de la regulación actual ha existido una idea de, de, de aumentar los, lo, la cantidad de temas que se regulan en, en cada uno de estos valga la redundancia de estas temáticas entonces Además, al menos para no, el mundo de la, de la izquierda, de la centroizquierda, estos son dos pilares fundamentales del desarrollo de la sociedad. Así que yo creo que también tiene que ver con eso. Y en materia de trabajo, bueno, hicimos una, una distinción también, la distinción clásica entre lo que tiene que ver el derecho laboral individual y el derecho laboral colectivo. Y a pesar de su extensión eh, y de las múltiples polémicas que ha generado la regulación del, de los temas laborales en la nueva constitución lo que hicimos no fue más ni menos que eh, actualizar nuestro, nuestra constitución a lo que se señala en el derecho internacional de los derechos humanos y en realidad todas estas materias que aquí son muy discutidas, que el empresariado las objeta y, y señala de que son prácticamente el el camino cierto al comunismo es es el derecho internacional de los derechos humanos. Y ahí es donde tenemos reglas que son claras, como la la prohibición de discriminación arbitraria, el derecho efectivamente a, a poder trabajar en condiciones dignas, en condiciones de salubridad, la igualdad que tiene que existir y la no discriminación entre trabajadores y trabajadoras, que son muy importantes en materia de género, y después ya lo que tenemos en derecho colectivo tiene que ver básicamente primero con reconocer que la huelga es un derecho y en segundo término de que la negociación colectiva que es esta herramienta fundamental de, para efecto de, de poder generar mayores niveles de, de equidad en las relaciones de trabajo, pueda desarrollarse no solamente entre el sindicato la organización sindical y la empresa sino que también puede desarrollarse de manera más amplia, esto que se denomina la negociación colectiva ramal, es decir más allá de de generar nuevas figuras, lo que hicimos es elevar nuestro nivel a lo que señala el derecho internacional de los derechos humanos y al mismo tiempo sacar eh, aquellas rejas aquellas barreras que estaban puestas en nuestro ordenamiento jurídico para efectos de que estos derechos efectivamente se puedan desarrollar y sirvan, en el caso de la negociación colectiva, verdaderamente como instrumentos para equiparar la, la, las condiciones y generar mayor, mayor redistribución de la riqueza en el mundo del trabajo.
0: Justamente estaba recordando, mientras te escuchaba César, las dificultades que hubo con el, eh, la reforma laboral eh, de la, en el segundo mandato de la presidenta Bachelet, recordarás, Precisamente la dificultad y por no estar amparado en la constitución vigente el derecho colectivo al trabajo y por lo tanto la organización sindical, eh, la negociación colectiva, la negociación ramal, eh, esta fue a parar al Tribunal Constitucional y dejaron una reforma laboral eh, limitada. Esta nueva constitución es una constitución, por lo tanto, que ampara los derechos de los trabajadores. Y eso es bien interesante. Tú dices que esta constitución se pone a tono con los derechos, eh, eh, con, con, con los requisitos internacionales eh, que están sancionados en tantas convenciones que ha suscrito el Estado de Chile, ¿ah? desde los derechos humanos hasta los derechos económicos, sociales, y culturales con progresividad, universalidad, con asegurarle financiamiento. Es decir, nos estamos poniendo a la altura de los tiempos eh, eh, actuales, de los países más desarrollados, más democráticos y con mayor justicia social. Entendiendo eso y viendo con preocupación las actuales eh, encuestas que hay, eh, aun cuando la mejor encuesta es sin duda el previsito mismo, pero hoy día las encuestas muestran un inquietante eh, peso del rechazo. ¿Qué, ¿Qué le dirías tú a un ciudadano o una ciudadana, César, eh, dada la experiencia que tú tuviste en la redacción de este texto, de cuáles son los elementos centrales por el cual un ciudadano un ciudadano en este país debería votar el apruebo?
2: Sí, mira, yo lo, lo, lo primero que quisiera decir respecto a esto es que Yo creo que son varios los factores, o sea, primero que todo, yo estoy de acuerdo, la gran encuesta es el 4 de septiembre y no nos tienen que nublar estas encuestas, pero pero cuando conocemos ya varios estudios de opinión, creo que hay una alerta que se enciende y que hay que estar muy atentos a esa alerta. Yo no soy de los que, como he escuchado a, a varios en otros espacios, que señalan de que no, que esto es mentira, y como en la tesis del complot, no. Uno también lo ve en la calle, de que hay, hay reticencia o desinformación respecto a algunas disposiciones. Y son varios factores los que yo creo que influyen en, en torno a esto. Ahora, de todos estos factores, que entre esos son las mentiras de la derecha, las malas interpretaciones y absurdas que han hecho algunos exconvencionales respecto a lo que dice el texto constitucional, eh, y además muchas de, la, de las disposiciones eh, que fueron propuestas y que finalmente no fueron aprobadas, las personas que creen que, que fueron aprobadas, bueno, todo eso a mí lo que me lleva a, a, a concluir es que Una vez más, el principal enemigo de la nueva constitución es la desinformación, y por lo tanto ahí vamos a tener que cumplir un rol importante eh, a aquellos que hemos estado vinculados directamente al proceso, y no lo digo no solamente los convencionales, sino que también los partidos políticos, los centros de estudio, vamos a tener que estar muy en línea en tratar de hablarle al, como se dice, al ciudadano de a pie, Eh, Y a a ese ciudadano a pie lo que tenemos que facilitar esa tarea en términos de poder eh, resumir la propuesta de nueva constitución, establecer un par de ideas base que genera el nuevo texto constitucional, y al mismo tiempo también esta va a ser una campaña doblemente difícil, porque una es que tenemos que salir a convencer del del texto y darlo a conocer, pero además también tenemos que hacernos cargo de las mentiras que giran en torno al, al real contenido. Así que el llamado, por supuesto, siempre a las personas es a que se informen. Yo lo señalado en cada espacio donde he ido, mire, vote apruebo, vote rechazo. Yo por mí que voten apruebo, pero si alguien vota rechazo y tiene razones para hacerlo, me parece muy legítimo. Eh, lamentablemente, lo que uno ve en la calle es que aquellas voces que están por el rechazo, que están... Eh, reticentes al proyecto de nueva constitución tiene que ver más bien con, con mentiras, con ideas falsas que han girado respecto al, al texto o con iniciativas que finalmente no fueron aprobadas eh, así que ahí la, la información es, es fundamental lo que podamos hacer nosotros en, en esta materia, la campaña de la ICI, a mi juicio va a tener que ser también muy importante, creo que esta diferencia de otras campañas va a ser una campaña de harto contenido no, no va a bastar con, con que el cantante famoso diga que vota de una forma perfecto de que la gente se sienta llamada por aquello, yo creo que aquí lo que la gente y lo que me dice en la calle también, yo soy bueno para la calle, cada vez que tengo espacio me, me, me voy a la calle y lo que, lo que uno ve ahí no es rechazo, lo que uno ve es falta de información y mucho interés de la persona en conocer lo que efectivamente dice el nuevo texto
0: por eso te queremos agradecer la participación en este podcast del día de hoy, César, precisamente porque eh, nuestra principal preocupación, interés con este podcast es ayudar a la información. Eh, ese es el motivo de él y de tu presencia eh, en el día de, de hoy. Muchas gracias por tu participación. Gracias, César.
2: Gracias, Clarisa. Gracias, Jimena.
0: Y, y suerte con la
1: campaña. En eso estamos todos. Eso. (ríe) Hasta luego Las opiniones vertidas en este podcast No representan necesariamente A la Fundación Friedrich Ebert